0: Motivación es lo que anima a una persona a realizar algo. Motivación responde a la pregunta, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi razón detrás de esto? ¿Por qué es importante? Porque todo lo que tiene que ver con iglesia, religión, creencias, podemos caer en la trampa de hacerlo porque estamos imitando, hacerlo porque es más eficaz, hacerlo como una fórmula. Entonces es muy importante no caer en el cómo, sino comenzar desde el por qué. Nosotros, algo que intentamos hacer en la Iglesia de Miami es tener un por qué claro y que el por qué bien claro produzca un cómo. O sea, el cómo debe ser la expresión de entender por qué lo hacemos. Eso es muy importante porque primero mantiene el corazón saludable y las motivaciones correctas y segundo, tú te das cuenta cuando las generaciones van cambiando que el cómo tiene que cambiar. Si tú te basas en el cómo, te puedes quedar ahí estancado por generaciones y perder la capacidad de hablarle a la gente. Pero si tú estás basado en el por qué, el por qué te, te dice, ok, eh, ha cambiado la música, está cambiando la manera de hablar, ha cambiado la manera de conectar. Entonces, es muy importante entender la motivación. ¿Cuál es la motivación de Dios? ¿Cuál es la motivación de Dios? La motivación de Dios eh, saludar. Queremos saludar a la pastora Lecky de Lima de Iglesia Keiri que está conectada en este momento. Lequi, te amamos. Y Alfredo Berroterán desde Bogotá. Estamos orando por tu recuperación. Alfredo, ya me comentaron tu situación, ¿ok? Y estamos orando una recuperación total y pronta. Te queremos. ¿Que, que ¿No les parece tremendo que hay gente en diferentes países del mundo, hasta en China, conectados en este momento, aquí mirando? ¿Ok? Eso es. Y bueno, el versículo más famoso de la Biblia nos habla de la motivación de Dios. Juan 3.16. Tú lo ves en los partidos de béisbol. En los partidos de fútbol americano. Por en John 3.16. Y Juan 3.16 dice: En la versión que mucha gente conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero me gusta la nueva traducción viviente que dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto: Pues Dios amó tanto al mundo que dio. Pregunta: ¿Cuál es la motivación de Dios? El amor. Ese versículo es claro. Ahí dice por qué Dios dio lo más precioso que él tiene. Lo dio por. Lo dio por amor. ¿OK? La motivación de Dios es el amor. Digo amigo, la motivación de Dios es el amor. Una vez más, una última vez. La ñapa. ¿Saben lo que es la ñapa? ¿Verdad? ¿Ah? El poquito más que uno siempre pide. ¿Ah? Dame cinco galletas la ñapa. La motivación de Dios es el amor. Lo que motivó al padre a entregar a su hijo es el amor. El amor es el porqué de Dios. El amor es el porqué de Dios. Dios nos ama tanto, oigen. Me encanta decir eso. Dios nos ama tanto que a pesar de nuestros errores y pecados entregó a su Hijo Jesús con el fin de tener una relación con nosotros y darnos una vida plena y feliz. ¿Estás viendo eso? Dios nos ama tanto que a pesar de nuestros errores y pecados entregó a su Hijo Jesús con el fin de qué tener una y darnos qué una vida la plena y feliz. ¿Cuál es la motivación de Dios? ¿Cuál es el porqué de Dios? Muy bien. Esta motivación estaba muy clara en el corazón de Jesús. Porque quiero, quiero, bueno, recordarles algo porque he hablado de eso antes. Yo antes veía a Jesús como un ejemplo de vida nada más. Entonces de ahí sale la famosa frase, what would Jesus do? Entonces vemos a Jesús como un ejemplo de vida, pero hay un problema. Que si tú no entiendes realmente cuál es el propósito de Jesús, el what would Jesus do se vuelve una religión. Cuando tú no conoces el corazón del Padre, lo único que te queda es imitar a Jesús. Pero ahí, les voy a decir algo que va a sonar herejía, pero denme un minuto para explicarlo. Sí, me voy. Jesús no es un buen ejemplo para seguir. Te voy a explicar por qué, porque Jesús no es un ejemplo confiable. ¿Puedo explicar? Te voy a explicar por qué. Porque Jesús no siempre hacía lo mismo. Entonces, si tú lo que haces es imitar a Jesús, tú no vas a saber cuándo hacía qué y por qué lo hacía. Porque Jesús sanaba a un enfermo y dejó morir a su mejor amigo. ¿Cómo sabes tú a quién vas a dejar morir y por quién vas a orar? Si ves, Jesús no era consistente en su manera de actuar, pero siempre fue consistente en su motivación. Eso está para Twitter. Póngale arroba José Víctor Duan, no te robes esa vaina. <risa> <risa> sí. Jesús no era el, arroba Humberto Yepes no te robe esa vaina claro porque Jesús escúchame es, es verdad que Jesús nos da ejemplo de vida pero hay que entender que la vida de Jesús es una expresión del corazón del padre entonces Jesús tenía excepciones donde vivía y hacía cosas tan diferentes a lo que comúnmente supuestamente le hacían los discípulos quedaban con un cortocircuito entonces si tú solamente imitas a Jesús Tú no vas a saber cuándo tienes que orar diferente. Porque todos los sábados, los Shabbat de su vida, él estuvo ahí guardando el sábado y de pronto tuvo dos o tres sábados que salió. Ay, ¿cuál es el que sale y cuál es el que no sale? Cuando tú no conoces el corazón del Padre, solo te queda un refugio y es la religión. Entonces, wow, tú Jesus do? es peligroso si no está conectado a una expresión de la motivación de su Padre. Entonces Jesús estaba bien claro en la motivación del padre. Mira cómo dice Marcos 10:21. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, ustedes más o menos conocen la historia. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ese man le gustaba el billete. Le cantaban las cosas. Dios lo había bendecido. Tú sabes. Entonces Jesús entabla una conversación con él. Y en Marcos 10:21 dice lo siguiente: Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues. El man ahí no quiso seguir hablando con Jesús. Como que dijo, ¿cómo así que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? Fíjate, ¿vende todo lo que tienes dáselo a los pobres? Es una instrucción dura, pero Jesús no siempre daba la misma instrucción. Pero eso que Jesús le dijo es el fruto de un proceso que sucede en el corazón de Jesús. Y el proceso es el siguiente. digo conmigo, mirándolo, lo amó y le dijo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Lo vio. Lo primero que hizo fue qué? Lo vio. La primera enseñanza que dimos en esta serie se llama perspectiva. Ver como Dios ve. ¿Sí ves? Jesús no lo vio como tú y yo vemos. No lo vio. Jesús lo miró desde el corazón y la perspectiva del Padre. Y le hizo un scan trrr, al corazón. Y ahí vio materialismo, inseguridades, envidias todo lo que tienes tú y yo. Y dice que cuando lo vio, lo siguiente que hizo fue, lo amó. Ojo con esto, muy importante. No lo amó a pesar de lo que vio, lo amó debido a lo que vio. Y yo les he dicho esto antes, pero hoy te lo voy a explicar un poco. No es lo mismo amar a pesar de, amar a pesar de es, te soporto. Y no dice, de tal manera se aguantó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Dice, de tal manera. Y a veces nosotros nos escondemos en la falta de amor, en esto de, es que yo a Petronila la amo en el amor del Señor. Lo que está diciendo es, me la aguanto y de vaina, y si pudiera no estaría aquí con ella es peligroso porque la iglesia no ha sido llamada a aguantarse a la gente sino a amar. amar a la gente entonces no es lo mismo que el amor a pesar de lo ay Dios mío aquí viene otra vez el joven rico pero te amo en el amor de ti en el mi amor en el amor del Señor sino lo, lo amó debido a lo que vio ¿por qué? no me dejen ese amor ¿por qué? porque el propósito del amor de Dios no es ayudarte a soportar a aquellos que no te aguantan. Escúchame, el propósito del amor a Dios no es que te aguantes a aquel que no te aguantara si no conociera a Jesús. El propósito del amor de Dios es dar vida. Si ¿Sí ves, El propósito del amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que Dios Y nuestro Dios es un dador de vida. Y la Biblia dice que en el origen Dios nos bendijo a nosotros con la capacidad de dar vida. Cuando dice que nos bendijo con la reproducción, no es que tú fueras un conejo. Pariendo hijos por todos lados. ¿ok? Se refiere a la capacidad de dar vida, de llegar al lugar donde hay muerte y dar vida. En tu boca, desde tu corazón, hay palabras de vida que resucitan esperanzas, que resucitan fe, que resucitan corazones amargados. O sea, Entonces, el propósito del amor de Dios es dar vida. Vida significa sanar. Yo no sé cómo tú has llegado hoy, pero el propósito, o sea, el amor de Dios tiene un propósito, es sanarte. Es liberarte de hábitos, adicciones, falta de esperanza. El propósito del amor de Dios es restaurarte. Porque la restauración es una, es, un, es una expresión de la vida de Dios, la verdadera restauración. No es cambiar una adicción por otra. Pastor, ya deje meter perico, pero me fumo siete paquetes de cigarrillo al día. Vamos bien, mi amor, vamos bien, mi No, 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 es liberarte de verdad. Pastor, ya no necesito eso. ¿Por qué? Porque hay algo más que ha traído satisfacción a mi vida. Sí, es el amor de Dios. El, el propósito del amor de Dios es bendecirte, prosperarte, darte abundancia. Entonces, como el amor de Dios tiene el propósito de dar vida, no de ayudarte a soportar lo que no aguantas. Cuando Jesús lo miró, lo amó. Porque cuando vio la condición, él no dijo, Dios mío, ¿y ahora qué hago con este man? Él lo miró y dijo, wow, yo puedo transformar a este hombre. Yo tengo lo que él necesita. Yo tengo la sanidad que él. Yo tengo la plenitud que él está tratando de buscar, pero que no sabe dónde porque la, cree que la tiene en sus cosas. La motivación de Dios el amor y Jesús está muy claro. Por eso él abrazaba a leprosos. No los abrazaba a pesar de la lepra. Los abrazaba, los abrazaba porque eran leprosos. pero ¿ustedes están entendiendo la diferencia de lo que estamos hablando aquí? Y dice que después es que el amó, le dijo. Di conmigo, ¿lo vio? Lo, vio. ¿Lo, amó? lo amó. Y le dijo. Sí. ¿Qué fue lo primero? Lo y debido a lo que vio. Amor. Y después que lo amó. Sí. Ver, amar, actuar. Por esa razón entre el ver y el actuar de Jesús, ahí se encuentra la motivación, el amor. Veamos otro ejemplo. Mateo 9:36 dice, cuando vio a las multitudes, ¿qué fue lo primero? Cuando les tuvo qué. ¿Y la compasión qué es? Amor. Les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les... Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Después qué hizo? ¿Y después qué hizo? Ojo, iglesia, cuando andar diciendo sin amar. La iglesia ve y dice. Jesús no ve y dice, Jesús ve, ama y dice. ¿Sigue como el asunto? Entre el ver y el decir, el ver y el actuar, el ver y operar, el ver y hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, en el medio siempre habrá un filtro que es el que distribuye, es el que hace que lo que tú vas a decir agarre por el canal correcto para que exprese y produzca el fruto que Dios quiere producir. Cuando nosotros mandamos lo que, lo que vimos sin el amor directo, sale colado por nuestras percepciones, lo que nos molesta, lo que no nos gusta, mi manera de pensar, a los que no me aguanto. Y tú puedes estar diciendo una verdad que no produce el fruto de Dios. Entonces no se trata de cuánta verdad lanza, sino de qué corazón viene. El problema de la iglesia nunca ha sido la falta de amor. Yo creo que la iglesia ama. Todo, todo, la gran mayoría de los pastores que yo conozco aman a la gente. Es más, dan su vida por la gente. Y comienzan en esto por amor a Dios y amor a la gente. O sea, yo no, yo no me atrevería a juzgar a la iglesia por falta de amor. Lo que yo creo es que debido a la religión en la iglesia, hemos puesto otra motivación por encima del amor. Yo no creo que el problema es falta de amor es que hay algo que está por encima, le hemos dado más valor que el amor por la gente y es lo que yo llamo el celo por la verdad. La iglesia ha tenido más celo por la verdad que amor por el por el pecador. Se nos olvida que el ministerio que Jesús le encomendó a la iglesia es el ministerio de la reconciliación, no el ser los alguaciles de la tierra. Y hay algo dentro nuestro, si ves, cuando tú no conoces el corazón del Padre, tú te refugias en la religión. ¿Qué pasa? Que cuando hablas también dispara religión, porque lo que a ti te ha protegido es la religión. Tú te escondes en la religión, te sientes firme en la religión, te sientes seguro para lidiar con la conciencia del culpa, usamos la religión. Porque como no conocemos cómo opera el corazón del padre y no entendemos que Dios transforma agua en vino, entonces decimos no, no era vino, era jugo de uva. El que dice que era judío no vino, no conoce el corazón del padre, lo que conoce religión, y está buscando la manera de cómo entender algo bíblico que la religión no entiende. Entonces, cuando tú no conoces el corazón, no, no tienes esa conexión real necesitas regla, reglas y normas porque te sientes protegido y sientes que las reglas te ayudan a tener unos límites, unas fronteras para tú no hacer lo que no quieres hacer porque tienes miedo que si te sales, viene un rayo del cielo y te fulmina. Entonces tú dices, déjame estar en un lugar que por lo menos yo sé que estoy haciendo lo correcto. Y muchas veces lo que la religión dice que es lo correcto, no es lo que el Padre dice que es lo correcto. O sea que mientras la religión te dice, no salgas, es Shabbat. El padre por dentro por arriba está diciendo, hey, pero si yo quería que salieras, necesitaba que sanaras al tipo ese que lleva 38 años paralítico. Pero tú prefieres quedarte seguro por el temor, fruto del desconocimiento del corazón de Abba. El ministerio de la iglesia es la reconciliación, Digo conmigo la reconciliación. No somos los jueces de la humanidad. Dios nunca mandó a la iglesia a juzgar a la humanidad. Si ni Cristo la vino a juzgar. Dice, yo no he venido a condenar, sino a salvar. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, la expresión, los representantes de Cristo. Nosotros, nuestra, Hey, that's above our pay grade. Such a good phrase que en español no existe. Eso está arriba por, por arriba de tu rango de salario. Tú sabes, las oficinas que van rango. Bueno, esto de juzgar, eso está arriba del rango de salario de la iglesia. Esa no es nuestra función. Reconciliación. Mira qué tremendo, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 18. Oye, yo siento que el Espíritu Santo está haciendo algo poderoso hoy Ay, Aplaudan con ganas. Se oyeron tres aplausos, así como que el primero, la persona, y como nadie aplaudió, como, como cada uno más tímido como mejor me quedo callado ok 2 Corintios 5.18 dice y todo esto es un regalo de Dios oye esto un regalo de Dios ay no me voy a desviar quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo todo esto Pablo está hablando la salvación el asunto dice todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo tú no regresas Dios te trae de regreso la Biblia dice que con lazos de amor nos atrae el día que tú sientes ganas de buscar a Dios, te tengo una noticia, en tu corazón no nacieron las ganas de buscar a Dios, Dios sembró algo, Dios te empezó a coquetear, te tiró besitos, te picó el ojo y tú no te has dado cuenta. Pero hay algo que te está trayendo y de pronto tú dices, oye, como que tengo, como que quisiera ir a una iglesia, hay algo abrotado dentro de mí. No, 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 Dios puso algo dentro de ti. Y Dios te trae vuelta, porque Pablo dice en Romanos también que no hay quien busque a Dios. Entonces dice que Dios... Nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Reconciliar. Que en el primer versículo explica lo que es. ¿Qué es? Ayudar a que la gente ¿qué? Regrese a Dios. Entonces dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Oye esto, oye esto no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación entonces yo me pregunto si Dios no toma en cuenta el pecado de la gente ¿qué hace la iglesia recordándole a la gente todos los días su pecado Dice que Dios no toma, no dice, no tomando más en cuenta el pecado de los cristianos, de la gente. O sea, Dios no tiene un ledger, un libro de contabilidad y está, Franklin, no fuiste a Iglesia Miami el domingo tal, ¿Hm? me debes. Arturo y Aymara, los amiguitos de Franklin. Andaban con Franklin, no fueron al e-group, debe. Y la iglesia se la pasa hablándole a la gente cómo nuestro pecado nos pone en deuda con Dios. Y el ministerio de la iglesia no es recordar tu deuda o cuánto le debes porque tú no le debes nada a Dios. Porque la Biblia dice que cuando Cristo murió y resucitó, el documento de deuda que había contra ti, Él lo clavó en la cruz y junto con Cristo se fue tu deuda. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia? Anunciarle eso a la gente. Son buenas noticias. ¿Qué buena noticia puede ser? Viene un rayo del cielo, te va a caer porque estabas viendo pornografía. Prepárate. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Cuando los ángeles aparecieron, le dijeron, alégrense. No tengan miedo, alégrense. Les tengo buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Nadie quiere ir a donde le van a levantar a, a, a palo. Así es. Son buenas noticias. Nuestra labor es reconciliar a la gente. Entonces, hay que decirle, te tengo una noticia. Tu padre ya no tiene en cuenta tu pecado. No lo tiene en cuenta porque es olvidado. No, no es por eso. Es porque alguien ya pagó tu deuda. Y como alguien ya pagó tu deuda, ahora el padre quiere relacionarse contigo porque no le debes nada. Reconciliación. José Víctor, JV. Pero si somos puro amor, como Walter Mercado. Mucho, pero mucho amor. Yo soy como la esposa del borracho, lo sé todo. JV, si somos puro amor, puro amor y puro amor, ¿cómo va a madurar y crecer la gente? ¿Dónde está el equilibrio? Porque el ministerio de la iglesia es la reconciliación y la motivación de Dios es el amor. Pero ¿dónde está el equilibrio? Porque no vamos a hacer una iglesia hippie. Hay gente que hubiera, le hubiera encantado vivir en la época de los hippies. Peace and love. Y Dios es peace and love. Pero no es solo Pisanloff, esa es su motivación. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, ustedes lo, lo, lo hablamos la vez pasada que yo les prediqué, Juan 1:14. El Verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Digo conmigo, gracia y verdad. Gracias. Gracias, amor incondicional, la motivación de Dios. Jesús venía lleno de gracia, de amor, o sea, él traía la motivación correcta y la expresaba en su vida, pero también venía lleno de qué? De verdad, digo conmigo, amor y verdad. Dílelo, amor y verdad Una vez más, amor y verdad si queremos ser una iglesia donde la gente experimenta la gloria de Dios porque dice y vimos su gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria no es una energía. La gloria no es que se te paren los pelitos del cuello. La gloria es donde se expresa la voluntad de Dios en sanidad, restauración, una familia unida, gente, gente sanada de adicciones, de hábitos destructivos, gente que, gente que crece, gente que se ve la expresión de Cristo en su vida. O sea, si tú quieres ver los buenos planes de Dios realizados en tu vida, esa es la gloria de Dios. Tú necesitas ver a Jesús lleno de amor de gracia y verdad, necesitas ambas Así es. entonces si, quieres, si queremos una iglesia que crece que madura, que se ve la adoración que tuvimos, que se perciben las cosas lindas en medio de gente imperfecta gente humana como tú y como yo tiene que haber Gracias. y verdad. como aprendimos cuando le enseñé gracia y verdad porque la gracia nos acerca, nos conecta pero la verdad nos transforma pero quiero que notes que no es verdad y gracia ah, es que eso no está ahí porque sí no es verdad y gracia es no es verdad y gracia es si queremos ver la gloria de Dios que la gente madure la familia se transforme que seamos bendecidos necesitamos no verdad y gracia ese orden es muy importante no es que la gracia sea más importante que la verdad sino que va primero Va primero como así. Primero en secuencia, no en valor. ¿Saben lo que es secuencia? Les voy a dar un ejemplo. Éxodo 3.6. Dice, yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pregunta, para Dios, ¿Abraham es más valioso que Isaac? ¿Isaac es más valioso que Jacob? ¿Son lo mismo para Dios? ¿Y por qué Dios nombra primero a Abraham? Porque Abraham fue primero, porque sin Abraham no hubiera un, y sin Isaac no hubiera un. Entonces Dios está hablando de acuerdo a su propósito eterno manifestado linealmente, cronológicamente en la tierra, y le está diciendo, ojo, dentro de mi propósito fue Abraham, fue Isaac y Jacob, y por eso los mencionen en esa secuencia, porque en mi plan, mi plan tiene una secuencia y hay cosas que van primero que otras, no por importancia, sino por la lógica de cómo se construye. Pues en estos días salgo todas las mañanas a pasear a Marley y a Leo. me gustan los domingos porque puedo salir un poquito más tarde y hay luz porque me toca sacarlo en la oscuridad Trate de recoger un popó en la oscuridad para que tú veas y de pronto confieso mi único pecado a veces no lo recojo Porque es qué te pasa lo mismo, hombre. Pero Jesús pagó tu deuda. La mía, la vez. Porque a veces como que les cae algo mal. Entonces imagínate en la oscuridad. Algo sin consistencia. Y tú haces como. Mm. Y cuando hace la bolsita así, confieso. Entonces yo salgo todas las mañanas a pasear a Marley y a Lío. Y entonces en nuestro conjunto hay un lugar donde estaba la sala como de ventas de casas que la dejaron ahí a pesar de que el conjunto nuestro está todo vendido. Al frente Lenard hizo otro conjunto grande. Entonces como es al frente dejaron ese mismo trailer ahí donde siguen vendiendo las casas y ya terminaron de venderlas todas. Entonces quitaron el trailer Y han empezado a construir las cinco casas que hacían falta en esa esquinita. Entonces yo pasé y lo primero vi que quitaron el trailer y empezaron a hacer como un hueco y luego que vi el hueco, empecé a notar que ahora pusieron el fundamento. Y ahora hay toda una, una, una zapata de cemento con todos los tubitos que suben. Pa, pa, pa. Y entonces ahora, hoy en la mañana salí y vi que estaba la zapata y ya habían puesto a los lados los bloques como, como grupos de bloques porque me imagino que ya mañana van a comenzar a poner las paredes. Entonces el fundamento no es más importante que las paredes. Las paredes no son más importantes que el techo. Todas se necesitan para tener una casa, pero hay un orden de construcción. Si tú quieres que la casa se mantenga firme, esté bien y, la, y sea habitable y no se caiga, tienes que seguir el plan, el plan diseñado por los ingenieros y los arquitectos para que al final la casa luzca como la maqueta o como el rendering, la maqueta en nuestra época de aquellos que somos de la... de cuando viajábamos en el Arca Noé. Sí, ahora es el rendering y tú quieres que luzca de acuerdo al propósito que el arquitecto y el diseñador tuvo Tienes que seguir el plan de cómo se construye. Pues el gran diseñador y el gran arquitecto del universo tiene un plan tremendo. Él dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza. Como leyó eh, Johnny mis versículos favoritos, no te resignes, no te conformes a, a hacer una estadística más de este mundo. Transfórmate por la renovación de la mente para que verifiques cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Dios tiene algo maravilloso para ti, pero para qué sucede? Él tiene un plan. Él tiene una secuencia de construcción. Y en la secuencia de construcción primero va él. El... Y el fundamento cuál es? El amor, la gracia. Es gracia y verdad. ¿Por qué tiene que ser en ese orden? Yo puse aquí, el corazón necesita conocer primero el amor de Dios para experimentar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano siente que la realidad de sus imperfecciones y sus errores va a ser expuesta, su reacción natural es taparse y esconderse. Y si queremos una iglesia real, donde la gente se muestra como es, para poder relacionarse con un Dios real, un Dios de luz, que opera en la luz, no en las tinieblas, todo lo que tiene es oculto. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de las tinieblas, el que gobierna en lo oculto. Entonces, cuando la iglesia no enseña esto, está condenando a la gente a vivir bajo el el gobierno de aquel que gobierna en lo oculto. Entonces, si queremos tener una iglesia real de gente que se muestra como es, que llega a Dios de manera real, conectan de manera real para que haya una transformación real, no podemos promover lo que promueve que la gente se tape y se esconda. Si esto es la gente imperfecta, como todos especialmente los que nunca han venido de pronto a una iglesia no conocen de Dios o han escuchado mensajes de pronto de, severos de juicio y dicen yo no me quiero acercar a un Dios que me va a fulminar cuando sepa mi verdad como si no la supiera yo conozco esto es una historia real de una mujer que cuando se acostaba con los tipos apagaba la luz para que Dios no la viera hello ayúdala Jesús sí. entonces mira qué tremendo la gente se tapa y se esconde. Mira cómo dice Génesis 3, 7. En ese momento, hablando de Adán y Eva, se les abrieron los ojos, después de es que desobedecieron, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Pregunta, no habían estado en pelota toda la vida. Adán iba feliz. ¡Ah! ¿Tú sabes? Por ahí, por ahí. De pronto el día un man peca. Pecaron, papá. Y como quisieron. ¡Ay! Y lo primero que hicieron fue que se taparon. Cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Sí ves? Tomaron algo externo que no pertenece a ellos ni que Dios les había dado y se inventaron una manera de esconder lo que ellos consideraban era vergonzoso. Luego, Dios los llama. Dice, ¿dónde estás, Adán? Y él ¿Por dónde andabas? Si yo siempre te he visto por aquí. Dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Quiero que entiendas... Cuando la gente tiene temor y vergüenza, la vergüenza produce taparte, el temor produce esconderte. Y así anda la iglesia. Cuando tú predicas verdad y gracia, en vez de gracia y verdad, como la verdad te expone, si ¿sí es la verdad te dice, estás mal en esto, tal, o Dios piensa así. Entonces, como, como tú no te sientes aceptado y amado, te sientes avergonzado. Entonces te tapas. ¿O te escondes? Y hay mucha gente tapada y escondida en la iglesia. La iglesia está llena de eso. Yo pastoreaba una así. Los primeros tapados éramos los pastores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a la libertad en Cristo porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Entonces, nosotros éramos los primeros que no podíamos ser como éramos. El saco, la... No, no, no es que era... I need to fit the pattern para no sentirme que me van a juzgar y que soy diferente mira qué tremendo pero cuando una persona conoce el amor incondicional de Dios es gracia y verdad se siente libre para acercarse y exponerse a la verdad de manera real entonces eso inicia un proceso real de transformación mira cómo dice Hebreos 4.16 así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia del amor incondicional de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos ¿Sí ves? cuando una persona entiende que Dios la ama incondicionalmente la abraza y la acepta como es esa persona se siente en libertad de acercarse a Dios como es y entonces Dios puede hacer una obra real te tengo un versículo violento ven. mira esto Imagínate la iglesia llena de gente con sus hojitas de higuera escondidos ahí. Mira cómo dice, 1 Pedro 4, 8. Lo más importante de todo, contundente, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Tú escuchas esto? El problema de la iglesia es que se están lavando y se están escondiendo. La manera de que la gente no tenga que cubrirse más es que les des algo que los cubra para que no se sientan avergonzados. Y el ropaje que Dios nos ha dado para sentirnos libres como somos es el perfecto amor de Dios. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Entonces, una persona que se siente amada se siente cubierta y no siente la necesidad de cubrirse. El corazón que conoce el amor del Padre está en la condición ideal para que el Espíritu Santo comience una obra de transformación. Si sí, es la condición ideal es conocer el amor del Padre. Por eso es gracia y luego. Entonces la iglesia debe aprender a asegurar primero el corazón de la gente en el amor de Dios y empezar a servir luego la verdad en una bandeja de gracia. Siempre. Ustedes se dan cuenta que cada que yo les trato de enseñar algo de la manera de pensar de Dios, siempre los aseguro en el amor de Dios. Porque yo no quiero entrar a volver a edificar una iglesia donde la gente está preocupada por no fallar en vez de preocuparse por disfrutar a Dios y vivir. Porque nuestro Dios no es el Dios del no, es el Dios del sí. No es el de la condenación, es el de la salvación. No es el de la deuda, es el de que todo está saldado. No es el de la vida de sufrimiento, es el de la vida abundante. Aunque esa vida abundante tenga momentos de sufrimiento pero no es lo mismo llevar a tu hijo a ponerse una vacuna que le va a servir para protegerlo el resto de la vida que ponerle inyecciones todos los días y la iglesia a veces cree que nuestra labor es andar inyectando a la gente todos los días Dios vacuna de vez en cuando. cuando Dios ve ciertas áreas en nuestra vida y Él dice esta área le va a producir dolor Sí, porque él ve diferente. Él ve más allá y dice, ups. Va a tener problemas con la mujer y con los hijos. Va a estar, mira, no va a salir adelante. O sea, mis planes buenos para él o para ella no se van a cumplir. Necesito hacer, Necesito intervenir ahora. Él no lo va a entender ahora. Ella no lo va a entender ahora, le va a doler un poquito. Pero necesito inocularlo contra esas malas decisiones que veo que va a tomar. Y hay momentos de prueba en la vida donde Dios te vacuna en el presente para que puedas ver su gloria en el futuro. Y por eso es que Pablo decía: estoy seguro que el sufrimiento de este tiempo presente no se compara a la gloria que en ha de manifestarse. ¿Sabes por qué Pablo decía eso? Porque él ya había vivido momentos de sufrimiento y momentos de gloria. Él sabía que después el sufrimiento veían buenos momentos. Pero si la iglesia habla condenación, 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 y además de eso, vivimos un mundo que no es fácil, y además de eso, tenemos momentos de prueba. Llega un momento que la gente dice: Yo no quiero seguir a Dios. Tenemos una percepción equivocada de quién es el Padre. Y la Biblia dice que de la es el corazón habla a la boca. Si tú ves a Dios así, es el Dios que tú vas a hablar. Es el que le vas a mostrar a tu familia. Y por eso la familia, mucha gente no quiere venir a la iglesia. Dice: Dios mío. Pero es que el mensaje de usted no es congruente con la manera de vivir. Te dejo, colócate de pie, te quiero dejar con este pasaje. Mira cómo dice 1 Corintios 13.1. Pablo dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Escucha eso. Si es en las iglesias, nosotros hemos pasado por ahí. A veces le damos mucha importancia a lo místico. Es importante, pero no es lo más importante. No, que si no hable lengua, que si no... Entonces tenemos toda esta... Cultura mística cristiana. Le damos full importancia y juzgamos y evaluamos la espiritualidad de la gente por cómo se, se someten o expresan esa cultura. Ya tú no hablas lengua, no te bautizó el espíritu. No te bautizó el espíritu, tú no bautizó? Entonces hay gente en iglesia inventándose las lenguas. Digo amigo, Rambo Rambos saca la bazuca. Rambo saca la bazuca. La vaca, la vaca salta, la banca larga, la vaca saca, la banca larga. No, literalmente iglesia si di conmigo la 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 la. Ya está hablando, ya está hablando. Y la persona se pone contenta. No, no se pone contenta porque está está experimentando algo espiritual, sino porque ya no se va a sentir rechazada y diferente. Y Pablo dice: Si yo no tengo amor, pero hablo en todos los idiomas del mundo. Y el de los ángeles. De nada me sirve. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Se, habla, se refiere a los platillos. Yo fui cantante de una banda de rock y se llamó un garaje y a mí el platillo de la batería lo tenía aquí. Ahora, ¿eh? ahí, right, de momento, yo decía, Dios mío, ¿tú qué es? Bueno, Pablo dice que tú puedes tener todas las experiencias espirituales, ser profeta, conocer los pensamientos, pero si tú no tienes amor, eres el platillo. Hasta que momento decía, ¡ay! Y por eso la gente se va. Porque nadie aguanta un platillo todo el tiempo. El platillo es un acento. ¿Ya? Ay, qué lindo que lo suena. ¿Es o no? Ay. Y cuando le ponen mucho... Ey, Carlos, quítale un poquito de jaya a los platillos. Bueno, a veces los creyentes son... Somos... ¿Tú qué haces fumando? Esa falda está corta. ¿Qué hace tomando una salida llega un momento que la persona dice Ey, no inviten a José por favor ese man nos daña toda la fiesta si no tengo amor de nada me sirve hablar de parte de Dios qué cosa tan violenta y conocer sus planes secretos de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas estamos hablando de un bárbaro, un bárbaro chico. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. O sea que tú puedes darle a los pobres sin amor. Para callar tu conciencia de culpa. No, 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 yo participé del drive, del Troy Drive, y, y le llevé cinco juguetitos a los niños pobres. Y con eso tú haces, cumplí. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. ¿Están viendo el estándar que está poniendo Dios? Dice, el que me ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que me ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino que a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. Y de estas tres, la más importante es el amor. O sea, el amor es más importante que la confianza en Dios. Qué jalón de oreja tan violento, ¿Ah? Esa es la motivación de Dios. El amor. Dame ahí todos los domingos. Yo recibo a todo el mundo. Hay gente que no sabe que soy el pastor cuando llegan por primera vez y yo los veo, porque yo sé dónde están. Como la esposa del borracho. Lo sé todo. Y entonces yo veo que me saluda, ay, bueno, está todo. ay, qué lindo. Y dicen, oye ese joven ese joven tan atento tan cariñoso wow. ojalá todos fueran así y ellos me ven hola ¿cómo está. y de pronto yo sé dónde está y yo cuando me monto aquí hola así así como diciendo ese man es el pastor yo nunca dejaré de hacer eso no lo dejé de hacer cuando eran 5 mil personas cuatro reuniones al domingo entrada y salida porque yo necesito recordarme a mí que el amor es lo más importante que en el corazón de Dios no hay edificios ni imperios eclesiásticos hay gente ¿entiendes eso? gracias gracias yo me siento amado cuando ellas hacen eso no que quiero que entiendas que ellas no están obligadas a hacer eso todos los que servimos en esta casa lo hacemos por pregunta a Juli ¿cuántas propinas te tiramos todos los domingos por lo que haces? dice bueno pastor siete calambres y un cansancio de madre ay ¿qué te motiva hacerlo? No, el amor el amor él me amó primero yo lo amo yo sé que la manera de amarlos, amarlo es amar a la gente por eso yo doy las gracias ellas hacen eso otro amigo, gracias 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 me trae un poquito de agua gracias le estoy recordando a ellos que la motivación es el amor y me estoy recordando a mí que yo no soy el jefe de ellas ni que ellas están aquí para servirme a mí que esto es por amor entonces quiero mantener eso vivo todo el tiempo y no olvidar que esa es la motivación de Dios termino con esto es distinto hablar por amor es distinto hablar desde un corazón de amor que desde una mente sabia hay gente que sabe mucho pero ama poco y cuando consejan pareja eso te pueden dar las pautas perfectas pero ahí no está la llave que toca el corazón modestia aparte yo hablo de mis debilidades pero voy a tirar una buena mía anoche estábamos en la celebración de vida de nuestra amada hermana Jennifer que partió con el señor hace tres semanas y al final ¿sabes? saludando yo pasé hablé unas cosas y al final se acerca un señor tío de Jennifer me dice mucho gusto me llamo Euclides de la República Independiente del Zulia dice soy periodista y no me caen bien los pastores yo digo ok corro hablo y el man estaba como yo dije te man pega duro me dice quiero decirle algo pastor por alguna razón yo siento que yo puedo creer en lo que usted me está diciendo dice yo siento que usted no está como producido yo siento que el que está hablando ahí ese es su corazón y yo le dije Euclides de todo lo que tú me pudieras decir en buen barranquero ese es el piropo más grande que tú me puedes tirar dijo me siento especial las religiones quisiera volver la motivación de Dios ¿Es Él? ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte al Señor?